0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 312, podcast și videocast săptămânal. Ne urmăriți pe YouTube, Anchor.fm, Spotify, Google Podcast și iTunes. Ok, o săptămână plină de treabă. Elon Musk a trimis astronauți în spațiu cu misiunea SpaceX Crew Dragon și au ajuns la stația spațială internațională. În plus, am făcut o grămadă de materiale video, chiar a mers fabrica, să zic așa. Motorola Edge Unboxing Checked, Review Olvio Solic 7 Pro Checked și materiale legate de telefoane Oppo și căști Oppo plus un unboxing de tabletă Huawei. În România a început să ajungă seria Redmi Note 9 cu niște oferte speciale și internațional am mai avut câteva lansări de telefoane. Ok, acum ca de obicei, înainte să răspundem la întrebări, să vedem cum e cu știrile și să vedem cum e cu diversele, avem un subiect de răzbatere. Este delicat, dar trebuie abordat. Cum facem cu cenzura? În SUA este acum revoltă. A fost omorât un bărbat de culoare de către brutalitatea poliției, iar Trump a dat un tweet prin care a zis că nu poate să stea cu mâinile în sân să vadă ce se întâmplă în Minneapolis. Ei, Twitter a cenzurat tweet lui Donald Trump. Asta e dezbaterea săptămânii. Cum stăm cu cenzura mijloacelor de socializare din SUA și de pe tot globul? Ok, deci, în primul rând a luat poziție Facebook și a zis că Zuckerberg că niciodată Facebook nu o să pună un mesaj sau nu o să taie un mesaj de la lui Trump. Ce a făcut Twitter e că la flagged asta înseamnă că dacă vrei să vezi twitter lui Trump trebuie să apeși pe view, ai acolo o avertizare că... It's glorifying violence, adică glorifică violența și îndeamnă la violență. Apoi, același tweet înseamnă că nu poți să dai like, nu poți să dai reply și nu poți să dai retweet. Deci, practic, au blocat tweet lui Trump. De aici, până la cenzură, este doar un pas. Eu mai am o problemă cu mijloacele socializare din SUA. Joe Rogan nu se mută degeaba la Spotify. YouTube îl bloca și îl demonetiza de fiecare dată când vorbea despre femeile, um, despre, pardon, despre bărbații care au devenit femei prin operație transgender care concurau în Liga de Femei în lupte greco-romane, în schi, în forță și asta nu e ok. Un bărbat, după schimbarea de sex, nu poate concura la femei pentru că le bate, le întrece. Eh, Joe Rogan când zicea treaba asta era demonetizat, era banat. Nu mi se pare ok. În SUA se practică cenzura și dacă companiile astea text sunt lăsate de capul lor, Chestia asta o să tot crească. Acum Donald Trump are un război cu Twitter. Și vreau să vă întreb pe voi. Este ok ce a făcut Twitter? Este ok că i-a pus pumnul în gura lui Trump? Așa cum vedeți în acest mesaj pe care l-au blocat aici. Știu că nu e chiar cenzură. Poți vedea totuși mesajul, dar v-am zis de limitările acelea. Trebuie să dai click ca să vezi mesajul și nu poți să faci like, reply sau uh, retweet clasic. Deci, vă aștept pe voi cu pro și contra. Evident, mi s-ar părea ciudat să fiți pro cenzură. În același timp, anumite postări trebuie cumva moderate. Asta e problema. Asta e marea problemă. Cuvântul moderare. Ce înseamnă moderare? Pui o avertizare lângă el. Hai să zicem că este ok, dar de aici poate să începe o spirală, să ajunge la banare. Companiile tech din SUA sunt mai degrabă de stânga, mai spre socialism, mai anti-dreapta, anti-Trump. Eu o întreagă discuție aici și vă aștept pe voi, eventual cu soluții, cum putem să tragem linie între moderare și cenzură și ce anume trebuie moderat. Facebook are o poziție clară, Zuckerberg a zis că nu o să cenzureze pe Trump, Twitter are un război cu Trump și treaba asta nu e ok. Eu sunt împotriva oricărui fel de cenzură. Ok, o să vă lași și pe voi să discutați pe treaba asta în comentarii, acum o să ne apucăm de știrile săptămânii. Știrea săptămânii de departe e faza cu SpaceX. Hai să vă explic. Elon Musk are o companie, are mai multe companii de fapt, dar SpaceX e cea mai fascinantă. Um, o rachetă Falcon 9 care purta capsula Crew Dragon a decolat în sfârșit pe 30 mai seară la 22:24 24 din Florida și a dus doi astronauți la stația spațială internațională. Au mai făcut o încercare miercuri, n-a mers din cauza vremii proaste, dar acum totul a mers perfect. Racheta aceea s-a întors pe pământ, pe o barjă, pe mare și platforma aceea are un nume HiOS, uh, This is why I love you, parcă ceva de genul ăsta. Astronauții au ajuns acolo și mi se pare amuzant că conectarea între Crew Dragon și stația spațială internațională, s-a făcut prin botul capsulei uh, care arată ca un fel de stick SB, adică i s-a ridicat capul, s-a conectat așa, mi s-a părut ca un fel de stick USB, destul de high-oss. Deci o reușită mare este prima companie privată care aduce astronauti în spațiu și e doar începutul. Urmează mai multe misiuni pe Stația Spațială Internațională, urmează o selenizare tot cu SpaceX și dacă totul merge bine, cu Starship vedem și un zbor spre Marte. Acum hai să revenim la ale noastre, am avut multă treabă în ultimele zile, A am scos din gutie pe motorul la Edge, vedeți aici unboxing său, un telefon foarte arătos cu niște muchii curbate, camera cuadă în spate, este vioara a doua a lui uh, Motorola la Edge Plus, care este în sfârșit un flagship ca lumea după mulți ani și alte există ca un ceas Moto 360 la achiziția telefonului acestuia. Mai departe i-am făcut review-ul lui AllView Soul X7 Pro, un telefon AllView cu procesor Snapdragon. În sfârșit lumea tot cerea treaba asta. Um, aveți aici niște mostre și niște benchmark-uri și o grămadă de impresii, chiar și niște selfie-uri cu Erwin. Apoi avem uh, Oppo Reno 3 Pro 5G. Este un telefon care putea să fie numit foarte ușor un Oppo Find X2 Lite. Cam pe acolo are 5G, are procesor Snapdragon 765G cu camera quad, încărcare rapidă, doar că la selfie-uri mi se pare problematic. Aflați mai multe detalii în recenzia sa. Tot pe treaba cu Oppo. Am făcut un review la niște căști. Chiar mă mândresc cu intro la review-ul ăsta, pentru că am zis că atunci când deschizi cutiuța asta de căști, ca și cum mai cere pe cineva în căsătorie. Cam asta e gestul. Sincer, m-a șocat basul lor. Adică eu sunt mare utilizator de Huawei FreeBuds 3 și sunt foarte mulțumit de ele. Basul căștilor ăsta de 329 de lei e ceva special. Oppo Enco W31. 329 de lei, super bas. La volum nu stabilesc recorduri, că astea, dar la bas, jos pălăria. Ok, și am avut și un unboxing mai complex de rată asta. Nu doar că avem tableta Huawei MatePad Pro, avem și stylus-ul M Pencil, avem și tastatura Cycle, și care are și rol de protecție. Tableta asta are o grămadă de funcție, are un procesor puternic, e prima tabletă cu încărcare wireless, e prima tabletă cu încărcare pe fir rapidă, e prima tabletă cu cameră decupată în ecran, o întreagă polologie. Și în sfârșit am avut PlayStation 1, am avut PlayStation 2, am avut PlayStation 3, am avut PlayStation 4, PSP și PS Vita. Pe 4 iunie va fi anunțat PlayStation 5, în sfârșit. Aș fi foarte supărat dacă iar avem o conferință cu inginerul Mark Cerny, care o să vă zică bla bla vreau să vă doar designul ăla de consolă. Ce-i sigur e că ne-au promis o oră de gameplay-uri. Și treaba asta mă încântă. O să vedem jocul la nou Lord of the Rings cu Gollum. O să vedem poate și un Horizon Zero Dawn 2. Se zvonește, poate un God of War nou, cine știe. Cu siguranță s se înscrit Valhalla. Iarăși îl vedem. Acum în România avem un telefon nou de la Olvio Solic 7 Style, telefon de buget cu ecran de 6,2 inch, cameră duală și un decupaj picătură. Vine ca un sidekick pentru Soul X7 Pro și are preț de 699 de lei, destul de arătos, având style în nume, în general, telefonele astea cu style sunt un pic mai arătoase. Procesor Mediatek Helio P23, 4GB de RAM, 64GB de stocare, prețul mi se pare destul de ok pentru ce oferă. Mai departe, Realme, filiala de la Oppo, a scos un telefon cu procesor de flagship Snapdragon 865 ecran 90Hz, la doar 350 de euro. Wow. Wow, wow, ăsta vrea să fie clar Poco F2 Pro Killer, ba chiar sună prea bine, sună suspect de bine, are destul RAM, camera selfie e ok, camera din spate slăbuță, sună a camera de pe Redmi Note 2 Pro, deci aici s-a făcut compromisul ca să ajungă la prețul ăsta incredibil, dar cred că îl vând în pierdere, e prea bine 350 de euro la dotările astea. Apoi avem Huawei Enjoy Z5G, încă un telefon ieftin cu 5G și ecran de 90Hz, de atenție, procesor Mediatek Dimensity 800, dacă nu mă înșel îl și inaugurează pe procesorul ăsta, un telefon care costă 218 euro, telefon 5G, o să devină normalitate în următorul an să vezi telefoane ieftine cu 5G. Și văd care 6GB de RAM, un ecran mare și o cameră în spate triplă, 48,8 cu 2 și din nou axarea pe macro. Ramura Redmi de la Xiaomi a scos Redmi 10X, cel mai ieftin smartphone 5G, bă, dar se laudă toți, cred că tocmai am citit 3 știri cu cel mai ieftin smartphone 5G, hai să vedem cât de ieftin e Asta Ăsta este 205 euro, wow, și Redmi 10X Pro care are 294 de euro ca preț, foarte bune prețurile și o cameră în spate care amintește de cea de pe Redmi Note 9 Pro. Cameră de 48 cu 8 și cu 2 și cameră de 48 cu 8, cu 5 cu 8, asta sună foarte bine. Dar stați că mai avem și alte știri. Realme X3 Super Zoom, telefon cu cameră periscop, Zoom Optic 5X, procesor Snapdragon 855+. Hai să vedem cât mai costă și ăsta. Ok, 499 de euro. Hm, nu e rău deloc. Au început să fie niște prețuri foarte bune, dar nu vă entuziasmați prea tare că în Europa se mai adaugă o taxă. Are și Vapor Cooling System. Are și o grămadă de RAM. 12 GB de RAM. Oh my God! Sună chiar bine asta. Camera duală în față. Asta vrea să se bată cu Huawei P40 Pro și dacă nu, măcar cu P30 Pro, cu camera aia periscopică și tot ce mai are. Doar că mh, sunt curios ce senzor are camera de 64 principală. Bun, mai departe, Xiaomi a adus în România în sfârșit telefoanele Redmi Note 9 și Redmi Note 9 Pro. Noi am făcut și unboxing la Redmi Note 9 Pro. Îmi place foarte mult spatele ăla verde, varianta Tropical Green și îmi place că avem uh, o husă la pachet ca să nu mai fie alunecos, uh, camera din spate sună ok, adică e o combinație de 64 cu 8 cu 5 cu 2 practic, e camera lui Redmi Note Pro dinaintea doar că camera macro a făcut un upgrade de la 2 la 5 megapixeli. Uh, nu știu ce să zic de procesor, au trecut de la un Helio G90T care era foarte șmecher pe Redmi Note Pro la un Snapdragon 700- 720G. Acum o fi mai bun, o fi mai rău, după denumire, 720 sub 730. 730 a fost sub Helio g 90 ba chiar 765 se poate bate cu Helio g 90 și duelul e strâns, poate chiar îl bate Helio. Deci pe hârtie ar trebui să fie mai slab. Pe hârtie ni suferă un downgrade la procesor, dar nu vorbesc până nu testez. Până în alta, bateria și ecranul au făcut clar upgrade la Redmi Note 9 Pro față de precesorul său. Pe plan local, au mai adus cei de la Xiaomi și un robot Mi Robot Vacuum Mop și un Mi Robot Vacuum Mop Pro aflați în articol prețuri 1299 de lei, 1249 de lei, dacă vrei un robotel să scurețe prin casă să dea cu mopul cam asta ar fi treaba și să-ți distreze pisicile. Și știu că era și eu aici o promoție. Primea o bărțară Mi Band 4 de fitness când îți, luai, îți comandai Redmi Note 9 sau Redmi Note 9 Pro. Bun. Uh, am făcut și un material aici, material, atenție, obiectiv, nu e tutorial, nu e recomandare. Am vrut să vă arăt eu cum am folosit eu o lună un Huawei P40 Pro, așa încât să-mi pot desfășura activitatea mea care implică Instagram, Netflix, Spotify, Pinterest, Feedly, Skype, WhatsApp, Waze, uh, Google Maps, Noel, Here We Go, fostul Nokia Maps. Aveți aici lista de unde l am instalat. Huawei App Gallery, More Apps, Aplica Pure, în același timp Amazon App Store, Facebook, Instagram, Facebook Messenger, toate vi le-am arătat într-un video dedicat. Avem aici comentarii cu oameni care se ceartă sau sunt de acord, știu, știu doleanța voastră, aplicații de ride sharing și aplicații de banking, avem nevoie și de ele în App Gallery. Se lucrează. V-am oferit această listă obiectivă din nou unui tutorial. Bun, am terminat cu știrile săptămânii, știu că au fost foarte multe, dar efectiv a duduit fabrica de videouri. Hai să vedem cum stăm cu întrebările. Săptămâna trecută v-am aprins spiritele cu ce face cu haterii și, ca de obicei, o să ofer prioritate celor de pe forum la răspunsuri la întrebări. Ce buc Constantin, poate cel mai fidel om cu întrebările puse pe forum, vrea comparație între Spotify versus Apple Music versus uh, Mi se pare amuzant. Spotify cu Apple Music, Spotify cu YouTube Music și argumente pro și contra. Păi foarte simplu, eu sunt fan de Apple Music, mă gândesc că dacă ai iPhone, cam ai și Apple Music că vrei să rămâi în ecosistemul ăla, adică eu sunt foarte mulțumit de el. La un moment dat am făcut eu o comparație gen cu pixul pe foaie, care are cele mai multe melodii, Ca asta doream eu, cele mai multe melodii. Și la acea vreme, Google Play Music avea cele mai multe, urma de Apple Music, urma de Spotify, deci Spotify era undeva pe locul 3, dacă nu chiar pe locul 4, că mai are cineva peste... În fine, acum e posibil să fi schimba treaba. Știam că Spotify avea vreo 65 de milioane de melodii și Apple Music avea vreo 80 de milioane sau 90 de milioane. Acum cu YouTube Music, cred că ei rămân sus, că mereu a fost mai sus. Google a strâns mereu o cu o case de discuri. Eu sunt mare fan Apple Music, îmi place și Spotify, îmi place mult treaba cu algoritmul și cu playlisturile, dar să vedem. Dacă vine Spotify Video cu videoclipuri, exclusivități, podcast-uri Joe Rogan... Trec definitiv la Spotify și îmi închid abonamentul Apple Music. Ok. Cu comparație poate o să fac într-o bună zi. O să mă gândesc. Multe întrebări pe forum, îmi place să vă treabă asta. Uh, Ferry. Ce părere dezvonurile despre iPhone 12? Sunt fan Android, dar pe zi ce trece sunt mai atras de ecosistemul Apple. Dacă vor la prețurile preconizate în zvonuri, mai mult ca sigur că voi face pasuri în achiziția unui iPhone 12 Pro. Momentan am un OnePlus 7 Pro, dar văd că cei de la OnePlus au luat-o pe arătură. Atât cu prețurile cât și cu suportul. Vezi update de securitate Uh, care este bilunar. Sau mai o odată la trei luni. Vezi că bilunar nu înseamnă odată la două luni, înseamnă de două ori pe lună, din câte știu eu. În fine, uh, ce să zic? Uh, bine venit în lumea Apple. Am tot avut iPhone din 2009 în coace, dar e bine să keep an open mind, ca să zic așa. Um, nu știu de ce ești tu fascinat de prețurile alea ce ți se par ieftine iPhone-urile. Nu cred că o să fie ieftine. Mai degrabă, Achiziția ar merita pentru cameră. Dacă Apple face trecerea la camera de 64 de megapixeli, vine și cu LiDAR sau LIDAR sau cum vreți să-i spuneți în spate, miciurează și bretonul, parcă începe să discutăm de ceva ca lumea. Eu vreau să scape de breton, vreau să pună camera sub ecran, vreau să-mi ofere camere ca lumea, vreau și eu mult zoom de la Apple. Apple vreau mult zoom. Vreau cel mai mult zoom. Se poate? Nu se poate, evident. În fine, cam asta ar fi și vreau autonomie mare. Anul trecut a fost ok, dar se poate mai bine. Nicu Tuli vrea să... Aleagă între, Redmi, nu mă scuzați, între Red Magic 5G de la Nubia, de la ZTE sau OnePlus 8 5G. Tu ești setat pe gaming. Asta îți aleg eu din comentariul Ok, e setat pe gaming. Îmi zici că ai un Xperia X de premium și vrei să înlocuiești care care puțin lag și ecranul este mic. Adevărat. Ok hai să vedem ce mai vrei. Am zis la un moment dat că e telefonul anului 2020. Ha, asta de mult. Cum am zis eu la un moment dat, la Galaxy S20 Ultra e telefonul anului 2030. O să vine ceva în 2030 să zică. Ai zis că e telefonul anului 2030, în 2030 și nu mai merge deloc? L-am aruncat la gunoi? În fine. Deci vrei să-ți recomand unul dintre astea? În principiu, nu aș recomanda un telefon de gaming decât unui gamer. Mi se pare că ar fi irosit pe un om care stă pe Facebook și pe YouTube și pe muzică și atât. Și vrei luminositate mare. Ce pot să zic eu la OnePlus 8? e o baterie bestială ține bateria ca și jocurile merg foarte bine și arată foarte bine deci poți să-l folosești și pe el ca telefon de gaming fără probleme nu trebuie neapărat să-ți iei telefon de gaming eu m-aș uita spre seria Black Shark 3 de la Xiaomi și aș aștepta și Asus Rock Phone 3 să vedem care e treaba dacă ești disperat după gaming până în alta o 8 soptul, sună ok pentru tine dar vezi la cameră nu că ar fi rea dar se poate mai bine T3O, am auzit de eSIM, mi se pare o notate revoluționare, Huawei are cea mai potentă platformă eSIM, aș dori detalii privitoare la Android-uri cu eSIM, implementare în rețelele de telefonie din România, eSIM 5G, posibilitate prepay, dacă viitorul va fi de partea lui, mulțumim. Wow, 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 mă spate cu asta. Sincer, nu se știe mare lucru, personal nu știu nimic despre evoluția lui eSIM, știu că poți să ai eSIM pe abonament, nu știu dacă poți să ai pe prepay, nu știu dacă poți să ai 5G pe el, teoretic ar trebui să poți, dar în momentul ăsta... Nu știu. Ce știu eu e că poți să ai 10 esim pe un număr. Asta era la un moment. Dar știu că Vodafone a scos recent ESIM că ei n aveau, aveau doar Orange. Și a trebuit să evolueze treaba asta. Treaba aia cu Huawei are cea mai potentă platformă ESIM Nu știu ce să zic, de unde o știi tu pe asta? Nu știu exact de unde ai citit tu treaba asta. În fine. Chiar nu înțeleg. Vă că și lumea te-a atras de urechi pentru afirmația asta. Atât pot să zic. Poți să ai 10 ESIM-uri și nu știu care e treaba cu Prepaid și cu 5 O să mă documentez. Alex Dânâg, știi dacă va fi disponibil la noi în țară Galaxy M31 Am trimis un mail celor de la Samsung, am primit răspuns inutil Când va fi lansat se va anunța E de menționat că Galaxy M21 A apărut o magazine, deși este lansat după M31 S-a întâmplat ceva pe drum sau? Păi, sincer uh, Colegul Radu a inclus în turul magazinelor Galaxy M21, care are un super preț Și super baterie M31, nu știu uh, gândește de așa, anumite telefoane Sunt făcute pentru piețele emergente Mexic și India India are un miliard jumătate de oameni. Faci un teleavom pentru India, rămâi fără stoc. Calculez că în România o să vinzi 3000 de modele, mai bine viți în India că vii vinzi de modele. Și uite așa rămâne România fără stoc, dar compensează aducând alte modele de la Samsung, că Samsung are 50 de modele. La un moment dat, așa că nu rămâi fără ele. Acum trecem la YouTube să văd ce au zis băieții despre treaba cu ce facem cu haterii. Mulți dintre voi au zis ban, 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 blocaj, ban. Alții au zis sunt și oameni cei cu ei, alții au zis. Când cineva îți spune adevărul, ești butthurt de hateri. Hai să vedem comentarii mai pertinente. Iulius mă întreabă, care e treaba cu OnePlus Z? Um, ar fi un fel de OnePlus 8 Lite, rebranduit, care nu s-a mai lansat din cauza coronavirusului sau s-a răzgândit CEO-ul OnePlus și că ar veni în iulie sau în iunie. Principiul OnePlus a scumpit mult telefoanele, a văzut că s-a ofticat lumea, vor să scoată unul mai ieftin și cu un design mai fistichiu. nu garantez că o să apară. Uh, Andrei Maier vreau un top 5 seriale pe HBO oh, greu cu top 5, mai luat repede acum Pot să zic că True Detective Sezonul 1 e pe primul loc Pe locul 2 ar fi Twin Peaks, care găsește pe HBO Să am zis două din top 5-ul ăsta Altfel, nu știu, Chernobyl Nu, m a gândit. True Detective, Chernobyl, Twin Peaks Asta ar fi top 3, restul Game of Thrones Pe 4, să zicem, și rest The Sopranos, s-a făcut un top 5 Țuț Ok, o altă întrebare de la Mary Usel. Părere scurtă, Huawei Nova 5T. Laptopurile de la Lenovo Legion merită? Spre exemplu, am Y520. Huawei Nova 5T. E destul de ok telefonul, vezi la ce preț îl prins. Pe la 1.400-1.300 de lei, cred că merită. Uh, știu că mi-a plăcut camera lui Macro și cred că mi-a plăcut și cum filma. Și nici noaptea nu era chiar rău. Deci camera mi-a rămas mie în cap la telefonul ăsta. A avut și procesor de fost flagship, ar trebui să ducă și jocurile destul de ok. Hai să vedem. Din nou un care ne zice să-i în păia care aruncă cu ură. Necromancer mă întreabă. Dacă aș cumpăra tableta Huawei MatePad Pro, din punct de vedere al update-urilor, suportului pentru aplicații, cât m-ar ține în timp? Menționez că eu pentru facultate. Care ar fi o alegere mai fiabilă? MatePad Pro sau iPad Air 3? iPad Air 3. Acum depinde foarte mult de ecosistem. Nu știu dacă ai văzut, dar Adobe tot scoate aplicații pentru iPad au Photoshop, au Fresco, au scos tot, tot felul de aplicații de astea și au le-au actualizat foarte bine pentru iPad ai leere, ai sincronizare cu serviciul ăla de cloud de la Adobe, o întreagă chestie. Uh, ar fi trebuit să-mi zici ce facultate și ce faci mai exact? Bănuiesc că faci Office și pentru Office ambele sunt bune, doar că la MatePad Pro nu văd problema cu update-urile că ți-am înșirat sursa aia de aplicații de la uh, Huawei pe 40 Pro e aceeași poveste, APK Pure oferă update la aplicații uh, Huawei App Gallery îți oferă update la aplicații deci nu e o problemă la prima vedere Era util să ne zici facultatea și aplicațiile care ți trebuie uh, ambele sunt fiabile de fiabilitate nu o să ai probleme cu tableta asta și nici cu iPad-ul deci ține strict de ce aplicații îți trebuie cât ești dispus să cheltuiești pe ele că în App Store sunt șase mai mari să coste bani Ok, cineva îmi spune că e dor de Joe Rogan deși nici măcar n-a plecat încă Uh, Crucerul SM. Eu am Dark Mode, dar am acest mod doar pe versiune de Facebook pe desktop, pe telefon există Dark Mode doar în aplicația de Facebook Lite, desigur în Facebook Messenger. În ce privește Dark Mode aștept și eu cu nerăbdare acest mod în aplicația normală de Facebook pe telefon, tabletă, nu doar în cea Lite celor de la Facebook. Oricum eu am Galaxy A70, am suficientă memorie internă și RAM cât nu, să nu trebuiască să folosesc versiunea de aplicații Lite de la Facebook sau orice altă companie care oferă versiunea pe telefoane. Bun și care e întrebarea? din ciclu, hai să mă laud. Da, ok, deci lumea vrea dark mode peste tot. Am înțeles treaba asta. Ok, oameni care vorbesc despre hateri și cineva care mi-a zis, fă ceva cu frizură de docilar. Mersi frumos. Cred că omul ăsta n-a aflat că m am tuns. Bun, gata cu întrebările, trecem la diverse. Sper că voi chiar duceți la capăt podcast-ul așa nu vorbesc singur aici și că voi chiar mi-ascultați recomandările de filme, seriale și muzică și ce mai e. În fine, Uh, am văzut Space Force Ăsta este Steve Carell Îl știți din The Office Și ca vocea lui Gru din Despicable Me Omul cu minioni. Hai să vă zic care e treaba cu Space Force În primul rând forța asta spațială deja există A fondat-o Trump Vrea să fie un fel de variantă spațială A US Navy, US Marine și US Terrestrial Că forțele din SUA se împartă în terestre Navale și aeriene Acum mai este și cea spațială Este a patra forță Mă rog, mai este și Coast Guard Și... Încă ceva. Și Steve Carell este un general cu 4 stele. Vedeți în piept. Este pus să conducă Space Force și este o tornă de incompetență aici. Joacă John Malkovich. Ca de obicei, joacă Dumnezeiește. Este sfătuitorul lui științific, Este antirăzboi omul. Este pacifist. Serialul ăsta nu e neapărat despre militarie și rachete pe lună și astea. Mai degrabă despre... Viața lui Steve Carell dincolo de faptul că e general Relația stricată cu fica lui, soția lui este în închisoare Principiile lui se bat cap în capul ce cei se ordonă de la președinte Președintele clar Trump, deși ăștia nu zic La un moment dat e ziua de naștere a președintului SUA și trebuie să-i fac o surpriză Deci vă dați seama Deci, noi suntem o agenție spațială, trebuie să punem oameni pe lună Nu, faceți o surpriză, faceți ceva deosebit, nu știu, niște rachete, niște numiți o stea după el De ce cringi Până la ajung pe lună, vine aia de, din China și fac o bază acolo, le sabotează baza, le calcă steagul în picioare, sunt faze de astea așa. Dar nu e o comedie pur sânge. Se ia în serios, comedia apare uneori. Spre final devine un pic boring. Nu e The Office în spațiu cum așteptam. Nu știu dacă să recomand neapărat, e matur și sec. E un serial cu o maturitate deosebite pentru oamenii 35+, așa l văd eu. Bun. Uh, am văzut Shazam, știu că are un an. L-au dus pe HBO recent, HBO și am zis să vă și care treaba. Joacă Zachary Levi, dacă am zis bine numele, băiatul ăla din serialul Chuck. Dacă știți, Chuck îl dărea pe ProTV seara. Foarte lung filmul și se simte că e lung. E un super erou care era un băiat de vreo 14 ani, care a fost dus într-un fel de altă dimensiune și i s-a dat puterea pentru că era merituos. Puterea asta e cam ca lu Superman, așa într-un fel, cam asta ar fi puterea. Poate să tragă cu fulgere, este foarte puternic, se reface imediat. Și e foarte rapid cam ăsta ar fi Shazam. Uh, Mark Strong este vilănul care are puteri similare, doar că poate să-i cele șapte păcate care se manifestă ca niște monstrii. Destul de copilaros, destul de amuzant, bine făcut și lasă loc de continuor, dar și de serial, că la un moment dat o să vedeți că se fac mai mulți Shazami. Mi-a plăcut. Chiar m-a simțit bine văzândul l și actorii au jucat foarte bine. Toți actorii au jucat bine, mai ales copiii, chiar copiii au jucat bine. Și un joc pe final. Jocul se numește uh, Hitman Sniper 2. Știu, nu s-a lansat încă. Am făcut rost de APK și ca și primul Hitman Sniper stai în boscheți și tragi în oameni folosind o armă cu lunetă. O pușcă cu lunetă. De această dată nu mai este Agent 47. Este o fată mai eu în Canada, în frig, mă întrebați cum. Și trebuie să faci și ca morțile soldaților să pară accidentale. Uh, poți să-i vezi cu un fel de putere specială și poți să-i faci să cadă după balustradă, să-ți cadă un cerb în cap la un moment dat, să cadă un candelabru, uh, să-i curentezi, să explodezi o lampă lângă ei, să se taie în ciobă și tot felul de chestii de-astea. Deci moartea trebuie să pară accidentală, cam asta e. Jocul nu știu dacă o să coste bani sau o să fie gratuit, certe că nu ocupa foarte mult, e mai carturi și mi se încinge telefonul rău atunci când îl joc. Ăsta fi Hirman Sniper 2. Acestea fiind spuse, acesta a fost MobiCast 312. Am vorbit de Trump, am vorbit despre ajunsul pe lună, real și în seriale, am vorbit despre multele unboxing-uri ale noastre și dacă sunt multe unboxing-uri, urmează multe review-uri. Mulțumim pentru atenție, nu uita să răspundeți la dezbaterea noastră cu Trump și să ne urmăriți în continuare în drumul spre 100.000 de abonați. La revedere!